0: La forma de viajar ha cambiado. Y el programa de fidelización Iberia Plus también. Ahora acumulará sabios por cada euro gastado. Y cuando compre servicios extras como equipaje adicional o selección de asiento, también sumará sabios. Iberia. Cada día es el primer día.
1: Ahora os quiero dar una buena noticia. Como sabéis, el gobierno ha creado una tarifa regulada de gas para comunidades de vecinos. Y para ayudar y asesorar a todas aquellas comunidades que quieran pasarse a esta tarifa, el grupo Naturgy pone un teléfono exclusivo, el 900 0801 Pero no solo eso, también pueden contratarla en sus tiendas o hacer la solicitud online en comunidadesnaturgy.com. Y es que Naturgy te lo pone en algo más fácil. Y más seres si eres el presidente de una comunidad. ¿Te interesa
0: la bolsa? Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTV. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades a partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2% mínimo 10 euros, invertir implica riesgos la ciberseguridad es un gran reto para las empresas que necesitan protegerse de ciberataques y asegurar la protección de sus datos, Secure IT es experta en servicios integrales de ciberseguridad y cumplimiento normativo, ayudamos a tu empresa mediante un sistema de gestión de ciberseguridad y las medidas técnicas, jurídicas y organizativas necesarias para minimizar tus riesgos, infórmate en secureit.es O llámenos al 91 762 34 42 Los desayunos de capital
2: y nueve minutos de la mañana, Radio Intereconomía, segundo café de la mañana esto es eh, música de eh, la novia de mi mejor amigo. Así es. Ay, me encanta, con Julia Roberts, qué sí, bonita. Pues y es cuando es. se ponen en la mesa todos a cantar, ¿no?, es... toda la familia. Na, na, na. Eso es, hay me que, que ser empáticos
3: en Ay, la vida, me encanta. hay que tener, como dice, bueno, ánimos, ser esta... optimistas, tener positivismo, y casi sobre eso vamos a hablar esta mañana, Susana, por eso comienza esta mañana estos desayunos con esta música. Además han sido nuestros compañeros, ¿eh? los que están al otro lado, los que han elegido este tema, pero nos viene casi, bueno, de perlas, como bien decimos. Bueno, hablamos de que esta mañana, bueno, hablamos de la importancia de las decisiones en el ámbito empresarial. Y voy a dar un dato curioso porque la consultora Mackenzie publicó una encuesta, un dato eh, que tenía que ver con las decisiones que toman los directivos. Y entonces decía esta encuesta que los altos cargos experimentaban frustraciones eh, entre sí relacionadas precisamente con esa toma de decisiones. Porque esa toma de decisiones se ven interrumpida en muchas ocasiones pues eh, antes de alcanzar, por ejemplo, una conclusión. Una, por lentitud o también por la calidad desigual en los resultados obtenidos. Y sobre ello vamos a hablar hoy sobre esa toma de decisiones. Y vamos a hablar con alguien que nos acompaña en estos estudios. Es, te iba a decir, o me atrevería a decir, uno de los grandes expertos en toma de decisiones. De hecho, es David eh, Cabero. Él ha escrito un libro sobre la toma de decisiones, pero es que además ha tenido que tomar muchas decisiones eh, después de ocupar varios puestos directivos a lo largo de su vida. Es además director general de Big en Europa, presidente además del Consejo de Administración de la Cámara de Comercio de Francia en Barcelona y muchísimas cosas más. Y su libro se llama Decidiendo en tiempos de paz y de guerra. David, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
4: Buenos días, Elena. Un placer estar hoy con vosotros.
3: <risa> Te iba a decir eso de que tomar decisiones nunca es fácil, pero pues tomarlas sí. adecuadas se convierte todavía en aún más
4: difícil. Pues no era fácil <risa> y ahora lo es aún men menos ¿no? el mundo está loco y cada vez es más difícil ¿no?
3: es vez más. dicen que eh, claro que si queremos elegir bien y reducir al máximo tiene que ver mucho también el impacto o en este
4: caso la suerte, eso es así en las decisiones o el éxito en la vida uh, al final tanto en lo profesional como en lo personal hay dos factores muy importantes el primero es la suerte y el segundo es la calidad de nuestras decisiones la suerte va y viene no puedes hacer mucho ¿no? Vale. Es cuando tú te levantas y durante dos años no llueve, eres agricultor, ¿y qué vas a sí, hacer? No puedes otra cosa. Muy poca cosa puedes hacer. Esto es la suerte.
3: Sí.
4: A largo plazo no cambia el éxito de una persona, una carrera, una vida. Pero sí que es verdad que a corto lo influye.
3: Uh -huh. David, eh, ¿y cuál es el secreto de, de... tú has escrito, como bien decíamos, ese libro, ¿no?, decidiendo en tiempos de, de paz y de, de guerra. Vivimos, eh, como bien decíamos hace un ratito, en tiempos difíciles, tiempos eh, convulsos, tiempos de, de incertidumbre. A la hora de decidir es mucho más difícil que nunca ahora.
4: Es mucho más difícil porque vivimos un mundo de crisis que se interponen, ¿no?, y se... se se añaden una encima de la otra. Tenemos una crisis geopolítica, un nuevo mundo, orden mundial, tenemos una crisis energética, de mix energético, una crisis logística, una crisis climática. Hay muchas. No, lo había, no había pasado nunca en la historia de la humanidad. Uh -huh. Y eso hace que las decisiones sean mucho más complicadas, porque hoy, mirando el pasado ¿no? y aprendiendo uh, de la experiencia, eso no, es, no, es una, no tienes una certitud que con tu experiencia, con lo que tú has aprendido, a, vayas a acertar para las decisiones de futuro, porque el mundo ha cambiado.
3: Y, y te voy a preguntar, claro, eh, escribiendo este libro, eh, ahí das las claves un poco de, de, de lo que es tomar una buena decisión. ¿Qué es tomar una buena
4: decisión en el mundo empresarial en este momento? Decidir es escoger. Y escoger quiere decir que tienes varios caminos, tomas uno y dejas otros. Se mide por resultados, y los resultados es el impacto en, en la empresa, en los números, en los equipos también, porque puedes tomar una buena decisión, pero la tomas tú solo, no compartes, no escuchas, y eso el equipo, como en el fútbol, como en el deporte, no lo considera como una victoria colectiva. Con lo cual las decisiones, hay una parte que es más eh, eh, fácil de, de cuantificar, que es el resultado económico, y luego el impacto que tiene en la organización esa decisión.
3: Uh -huh. ¿Cómo impacta económicamente hablando? una buena decisión de qué depende de una mala, porque también hablábamos de ese estudio, no tenía unos datos de, que hablaban precisamente del estudio al que me hacía referencia al principio y eh, según otra de las encuestas también que habla precisamente de, de compañías que están dentro de, de esos ámbitos, no de grandes compañías decían que se desperdicia más de mil o mil días de trabajo ojo, cada año en, 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 la, en la toma de decisiones, es decir, que el 61% reconoce que la mitad del tiempo se dedica tomarlas es ineficaz y es un tiempo que cuesta a las empresas ojo, estamos hablando de más de 250 millones de euros al año en salarios y esto es muy importante tenerlo en cuenta
4: Tienes tres tipos de decisiones, las operacionales ¿no? las que se toman desde el césped Tienes las decisiones tácticas cuando estás en el árbol y estás viendo lo, el, direct, el responsable de equipos, que toma decisiones más bien de tipo táctico, que es estar en el árbol, y las decisiones más estratégicas que es cuando ves el bosque. Cada uno tiene impactos diferentes. El problema es que los directivos, ¿qué hacemos o qué hacemos mal? Y es que estamos en todas. Estamos en lo estratégico, estamos en lo táctico y en lo operacional. Pasamos mucho tiempo y mucho, de, mucho tiempo para nuestros equipos en cada una de esas decisiones. Muchas de ellas las tenemos que haber dejado en el nivel correcto de la, de, de la organización. Para mí una decisión se de tomar lo más abajo posible porque es la gente que, que conoce, que conoce el, 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 la empresa, conoce el mercado, conoce nuestros competidores, conoce nuestros consumidores. Uh -huh. Pecamos de querer estar en todo. ¿Por qué? Porque el directivo no ha nacido director general, no ha nacido CEO, ha ido subiendo. Con lo cual piensa que sabe... Y piensa que sabe tanto más que los empleados. Y esto es lo que hace al final es ponerse en todo. Y por eso esa ineficiencia de tantas horas discutiendo eh, con personas que quizás no deberían estar ahí eh, mm. tomando la decisión eh,
3: eh, Claro, en esto hay también decisiones difíciles para los CEOs, no para los, los directivos en este caso. ¿Cuál es una de las eh, decisiones más difíciles para, para los directivos?
4: Los directivos... Eh, Primero de todo, el directivo eh, le importa a las personas, ¿no? Una de las características del líder, el gran líder que siempre lo hace bien, es el, ese interés genuino por su gente, por su gente, por los consumidores, por los, por los clientes. Las decisiones más difíciles son aquellas que impactan impactan negativamente a tu equipo. Una reestructuración. Esa es una decisión muy difícil a tomar para un directivo. Y es una decisión que tomas solo. Porque esto no se discute mucho con el equipo. No es, es esos son momentos de soledad donde hay que ver si la tomo. ¿Qué pasa? Y si no la tomo, también, ¿qué pasa? ¿no? ¿Qué significa para la empresa? Porque igual, si no haces una reestructuración a tiempo, acabas cerrando la empresa. Entonces, esas son las, para mí, después de 25 años liderando <risa> equipos y más de 50.000 horas, <risa> ¿no? Tomando decir, decisiones, por claro, lo he calculado.
3: Iba, te iba a decir, es que tú llevas muchísimos años eh, liderando y eh, eh, no sé si has tenido, tú entiendo que sí, momentos difíciles también a la hora de decidir, ¿no? eh, ¿Qué pensaba David cabello cuando tenía que tomar una decisión eh, importante
4: y, y qué pasaba por, por su mente, por su cabeza? Sí, la, en la cabeza pasan dos cosas. Una parte lógica, ¿no? y esa se controla. Estamos eh, enseñados, ¿no? las, las universidades te, te enseñan cómo tomar decisiones, la lógica, generar opciones, ¿no? diagnóstico, generar opciones, decidir. Pero lo más importante ¿no? es la parte derecha perdón, del cerebro. La izquierda es la lógica, la derecha es la parte emocional. Uh -huh. ¿Cómo sientes eso? ¿Qué, es? ¿Qué, estás, ¿Qué estás sintiendo? ¿Tienes miedo? ¿Tienes, ¿Estás excitado por la decisión? A veces es la inversiones que haces, nuevos lanzamientos, eh, nuevos equipos que montas, eh, nuevos países a, a los que atacas. Y eso depende de la decisión, la, el impacto más importante es ese impacto emocional en el directivo, y eso eh, sí, lo tienes siempre.
3: Pero es difícil controlar esa parte que dices tú, lógica de esa parte emocional. ¿Cómo
4: se controla todo eso? Yo pienso que la, la, la clave no está en controlarlo. Tú no puedes controlar tus emociones. Lo que hay que hacer es sentirlas. Has de ser consciente que en ese momento, estás en un momento donde el miedo o la excitación te está llevando. ¿Por qué? porque como con ella, con tus emociones, vas a decidir si eres consciente, puedes, puedes limitar los sesgos que toda emoción conlleva en una toma de decisión.
3: Uh -huh. Seguramente que alguien que nos está oyendo tiene que tomar decisiones ahora mismo, muchas de ellas, ¿no? Cada día eh, tomamos, eh, lo decía esto en el libro, 35.000 decisiones, ¿no? Que son casi que ni nos damos cuenta, decidimos. Pero para alguien que nos esté escuchando y que, que tenga que tomar una decisión importante también como, como directivo, ¿cuál es tu... lo importante, ¿cuál es tu, tu receta, no? Para, para aquella persona que tenga que acceder a una decisión y, y, y no sepa en este momento qué
4: hacer. En la última página del libro hay un decálogo justamente para, por eso, ¿no? porque te lees un libro y al cabo de, de tres meses te has olvidado lo que has leído, entonces al menos mirando una página que en un minuto lo te acuerdas, pero sí. si lo he de resumir, es el uso del equipo triangular las ideas con el equipo porque esto te evita muchas cosas te evita los sesgos personales y te da una visión diferente entonces para mí hay muchas cosas que uno debe ha de hacer para decir bien, pero si hay que eh, reducirla a una sola es usar bien el equipo, usar bien esa gente que tiene visiones diferentes, esa diversidad y esa, esa calidad ¿no? y riqueza de poner muchas opciones, eh, porque el líder lo que hacemos muchas veces vamos a la nuestra, ¿no? a, a nuestra uh -huh. opción preferida sin pensar en otra.
3: Oh. ¿Cuál es, eh, yo creo que es eh, un mensaje? Porque, como decíamos, eh, decidir es, es eh, difícil, no es fácil. Pero, eh, ¿en qué piensa David Caballero cuando tiene que decidir, tomar una decisión eh, importante? ¿En qué piensa?
4: Yo pienso mucho en, en el impacto a corto plazo y en el largo plazo. Porque, uh -huh. porque el mundo nos lleva al cortoplacismo. Resultados trimestrales, eh, políticos, las próximas elecciones, cada uno lo suyo. Uh
5: -huh. Entonces, lo
4: que piensas principalmente. Todo te lleva, esto el año que viene me llevará más ventas, más beneficios, haré crecer el equipo, mejoraremos todos. Y es una trampa, porque es lo que dicen los, los ingleses, el, el easy wrong, a veces no hacer las cosas fáciles, pero que son las, 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 no, las incorrectas, cuando lo importante es el hard right. ¿no? A veces hay decisiones difíciles pero que son las buenas para el largo plazo. Y esa es la gran pregunta. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo estoy impactando a largo plazo de mi empresa, de mi equipo? Pues haremos,
3: haremos grandes preguntas para tener grandes respuestas como las que tienes tú, David. Eh, muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos en estos eh, desayunos. Eh, porque decías, tú decíamos, comenzamos hablando de la empatía, del optimismo. Eso también es básico en la toma de decisiones.
4: Eso se contagia, además.
3: Eso se contagia. Bueno, nos pues contagimos a todos de esa empatía, de ese optimismo. Empezamos así el miércoles, estaba pensando. Miércoles de optimismo y de empatía. Muchísimas gracias por acompañarnos.
4: A gracias. vosotros. un placer.
0: Capital Intereconomía con la educación financiera. Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio, sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo.
2: Hoy en día encontrar
3: la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite Active360. Visite mfs.com barra Active360.
2: En Empresas con Identidad enseguida les vamos a contar la historia de Goico. Cumple 10 años con una receta de éxito para sobrevivir en tiempos de crisis. La cadena de hamburgueserías cumple una década con 2.000 empleados y con 105 restaurantes en España y en Francia. Hoy vamos a conocer su trayectoria, su historia, sus expectativas, los momentos más complicados, los momentos más dulces o salados. Lo vamos a conocer aquí en Capital Intereconomía con el fundador de Goico. Pero antes hablamos del private equity y lo hacemos con eh, una de las personas eh, que más sabe del sector de la industria del private equity, que es Enrique Centelles. Don Enrique, ¿qué tal? Bienvenido.
5: Muchas gracias, bienvenido y gracias por su invitación.
2: Bueno, muchísimas gracias por venir aquí. Él es socio director de Head Capital, que Head Capital es una firma de inversión especializada en private equity.
5: Sí, aunque en, en diferentes áreas del private equity, en, en tres líneas de negocio.
2: ¿Cuáles son esas tres líneas una de es
5: negocio? es private equity, que en, que en el fondo su tradición, es, es capital privado, que es eh, el nombre más... que, que la asociación queremos a consolidar respecto a otros nombres como era capital riesgo eh, más antiguo pero con unas connotaciones eh, peores y luego la otra es capital privado es lo que venimos haciendo desde hace 25 años 26 años que fundamos la, la sociedad pero vamos yo personalmente estoy en el sector desde finales de los 70 con alguna, con alguna interrupción en temas de reestructuración industrial.
2: Y ahora vivimos un momento dulce, el private equity, sí. un, un momento además en el que se le ha lavado mucho la imagen al private equity.
5: Bueno, yo creo que el private equity en, en sí mismo no ha una imagen negativa. O sea, otra cosa es que no estaba demasiado extendida y había una cierta confusión sobre... Ya digo que el propio nombre Capital Riesgo no, no ayudaba. Era un nombre, digamos, eh, mala traducción del Venture Capital pero que que despistado más que otra cosa y eso en parte ha hecho que faltarán fuentes de financiación y fuentes de, de, de apostar o apoyar eh, los vehículos que se crean dentro de lo que es el capital privado.
2: Pero siempre, eh, bueno, durante muchos años ha existido la idea de que el private equity entraba en el capital de una compañía para hacerla crecer rápidamente y salirse a los cinco o 7 años consiguiendo unas grandes plusvalías. Y el private equity es un generador de empresas más grandes eh, con un mejor y mayor músculo financiero, es un generador de empleo. Es es un potenciador de la economía.
5: Bueno, es una aportación de dinero inteligente a proyectos empresariales. O sea, no solamente es la aportación, no es un concepto tan hiperespeculativo como a veces se ha traducido, sino prácticamente aportación de valor. Aportación de valor que por una parte es de, de fondos propios o capital propio, que es muy necesario a la hora del desarrollo de una compañía. No solo de deuda vive, viven las compañías, por tanto, la aportación de capital privado y poder aglutinar recursos para esos proyectos que pueden tardar en madurar en torno a los 5, 6, 7 años, en ese desarrollo de esa compañía, pues ese es un poco el segmento al que se apuesta de maduración de esas compañías.
2: Uh -huh. aporta capital y aporta también experiencia, gestor, eh, gestión y profesionalización a la compañía donde entra?
5: Claro. O sea, eh, en, nosotros participamos... Hay diferentes tipos de, de, de... En lo que es venture capital y capital privado hay diferentes formas. O sea, yo digo, nosotros estamos en infraestructura, estamos en venture capital y estamos en lo que es capital, en lo que más llamamos eh, equity o capital, o capital privado. Entonces, bueno, en lo que es, si me ciño fundamentalmente a la parte de capital privado, es entrar en operaciones que ya tienen, en empresas que ya tienen una cierta trayectoria, un cierto desarrollo, que tienen un cierto nivel ya de, de beneficios brutos uh -huh. recurrentes y apoyar esa, esa expansión que se pueda producir en el futuro y, y para ello no solo hace falta deuda, hace falta fondos propios en la compañía. Y en nuestro caso, que hemos, nos estamos ciñendo fundamentalmente fondos en el entorno de 150-200 millones de euros, estamos apostando por compañías... Eh, tenemos una doble estrategia. Por una parte, compañías que puedan tener un, un, un evita o un beneficio bruto en el entorno entre los 3 y 8 millones de euros, eh, que muchas veces está bajo el radar de los grandes intermediarios y, por tanto, es una acción bastante directa eh, por parte nuestra, y luego buscando el crecimiento y desarrollo de esa compañía, tanto a nivel nacional como internacional, como desarrollo de nuevos productos. Pero en esa estrategia nuestra, el singular es la adquisición de compañías eh, para hacer crecer. Eh, de tal manera que el fondo quinto, que es el fondo que representa la estrategia actual de GED, hemos invertido en siete compañías, que podemos llamar plataformas, que a su vez han comprado 15 compañías con lo cual la integración de otras compañías hace que el salto pueda pasar a tener evitas en el entorno de los 12, 15, 20 millones de euros y eso puede crecer crecer el valor de la compañía y como consecuencia de ese crecimiento de valor se produce el que pueda haber quien aporte más dinero que el que, ap que ap aportamos. Nosotros.
2: ¿Y en qué tipo de compañías están viendo ustedes valor? ¿En qué tipo de sectores?
5: muchos eh, una, una gran extensión de sectores. Un país, eh, o sea, países... Eh, como España generalmente trabajas en, en diversos sectores o sea si no al final eh, cuando analizas se analizan muchas compañías y entras en un y, f, y finalizas las operaciones en un número reducido de ellas porque digamos hay negociación de contratos negociación de valor de precio y, y bueno y, y, y evaluación de, de los proyectos por tanto es relativamente selectivo por tanto países como España que son de tamaño mediano, no son de tamaño grande, como sea pues, Alemania, o ya no digamos Estados Unidos, pues hombre, la especialización es difícil, o sea, por, eh, por sectores, entonces entras en diversos sectores, pues puede ser sector de transformación industrial, donde nosotros tenemos una gran experiencia, sector salud, donde nosotros también hemos tenido bastante experiencia, y bueno, y, y sectores muy diversos, eh, quizás más nos distinguimos por la etapa en la, en la que entramos. El private equity o capital privado, entramos en etapas ya que hay una cierta consolidación de las compañías, o sea, por tanto el nivel de riesgo es más, más reducido y lo que trata es de añadir valor. El venture entrarían compañías, o sea, startups de arranque, compañías muchas de ellas nuevas o recién incorporadas o con un salto cualitativo importante y esas tienen, eh, esas tienen un mayor nivel de riesgo eh, de caída de la compañía eh, y por tanto la aproximación es un poquito distinta.
2: ¿Y cómo ven...? Eh... Al private equity pensando en los dos o tres próximos años, en un entorno marcado por la alta inflación, por el encarecimiento de los costes de financiación y por eh, esa menor actividad económica?
5: Vamos a ver, yo, este es un, eh, el private equity no entra para dos años. O sea, pueden ser dos años que habrá que resolver las dificultades que se plantean esos dos o tres años. O tú planteas cuál es la historia, de ese, de ese cuál es el potencial de ese sector, de esa empresa en, 15, en 10, 15, 20 años. Entonces ahí es donde tienes que, y por tanto me importa mucho más la globalización, eh, cuál es el enfoque hacia el crecimiento, por ejemplo nosotros el enfoque hacia el crecimiento es importante porque es lo que nos permite que las empresas en las que entramos puedan exportar, puedan internacionalizarse, etc. Y luego una empresa de mayor tamaño, uno de los problemas que tiene este país, es, es mucha empresa de, de muy pequeño tamaño. Entonces, el hecho de integrar o el hecho de hacer crecer aquellas empresas que tienen, potencial, que tienen potencial de crecimiento, yo creo que es muy favorable al desarrollo del país y tener empresas de un cierto tamaño, eh, pues eso es muy significativo. Pues, porque además tiran de, de, de proveedores economía, y, tiran de, claro, y tiran de los demás. Claro, al final y, consiguen y, que la empresa claro, coja o sea, músculo,
2: claro, o se haga o sea, más fuerte, que yo más creo, resistente. creo estoy muy
5: satisfecho de nuestra estrategia, uh -huh. porque esta, esta estrategia es coincidente con una estrategia nacional de potenciar el tamaño de, del tejido empresarial.
2: Pues enhorabuena don Enrique Centelles, socio director de GED Capital. ¿Lo dicen ustedes así separado, GED o GED Capital?
5: No, soy GED. O sea, GED. Sí.
2: Pues enhorabuena, grandes éxitos y o a sea, seguir creciendo y Muchas creando gracias. grandes compañías resistentes bueno, eso... Un abrazo fuerte, ha sido un placer Don y Enrique, hasta Muchas pronto
5: gracias. Hasta luego Sí Oye
0: Antonio
4: Hombre, Emilio ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte, tendrás jamón, ¿no? El jamón sí, de, de siempre sí. Leado ibérico del pozo Siempre Le sale bueno Qué, qué maravilla, o sea, cómo, cómo me apetece un bocata del de legado Ibérico.
1: Mejor que sean dos, ¿no? Que sean dos, sí. Surca el mar Mediterráneo y el norte de Europa durante todo el año con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Descubre el norte de Europa o las Islas griegas disfrutando del mejor servicio a bordo. O navega por las perlas del Mediterráneo embarcando desde siete puertos españoles. Y si reservas ahora, las bebidas son gratis. Solo el mar, solo con MSC Cruceros. Consulta precios y condiciones en Viajes El Corte Inglés.
0: del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto. La hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo te explica cómo llevar una vida saludable todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía.
2: con identidad la historia de una compañía que nace en plena crisis financiera en un mercado muy concentrado es Goico
1: en efecto, nace en 2013, cuando más está siendo castigada Europa Y entonces, Andónico y Cochea, con 25 años, llega a Madrid De médico interno residente, pero con 50.000 euros prestados por su padre Decide abrir un restaurante Y ese concepto que desarrolla es el de la hamburguesa gourmet Y con ese capital tan modesto, con clientes muy exigentes Que subieron sin duda el nivel del negocio, en muy poco tiempo abre... El segundo local y para esto hizo falta un poco menos de capital, 30.000 euros, pero al final podría ser, digamos, acabar siendo el centro de operaciones. Bueno, pues se consolida el negocio, en 2015 facturan 2 millones y medio de euros, un año más tarde las ventas ya ascenderán a 8 millones y uno de los actos más importantes, Susana, se da en el año 2018 con la entrada del fondo L. Catterton, que realiza una inversión de 120 millones de euros para acelerar aún más el crecimiento de Hueco y con la vista puesta en el exterior. En 2020 iniciaron su internacionalización, han abierto su primer restaurante en París. Tienen casi 100 locales en España, sin recurrir al modelo franquicia, sumando los del exterior, supera el centenar. ¿Y cómo ha ido 2022? Bueno, pues Hueco ha abierto 12 nuevas hamburgueserías, han iniciado una línea de food trucks. En el primer semestre han facturado algo más de 100 millones de euros, es un 30% más que en 2020, han batido sus ventas prepandemia.
2: Nos acompaña Andoni Goico Echea que es fundador de Goico Andoni, ¿qué tal? Encantado
1: Bienvenido. de estar aquí, mil
6: gracias de verdad.
2: Bueno, ¿qué hace un médico metiéndose en una cocina a hacer hamburguesas?
6: Bueno, yo creo que cualquier persona emprende y, y eso es lo que pasaba, ¿no? Yo estaba en el hospital, en La Paz, haciendo geriatría un saludo a la gente de geriatría y al hospital que, bueno, son unos médicos maravillosos no solamente unos médicos maravillosos yo creo que una escuela y una casa espectacular o sea, la, la, mi, mi experiencia por allí fue bueno, lindísima eh, bueno, cualquier persona hace lo que quiera, o sea, la, la cuestión es reinventarse todos los días, ¿no? y yo creo que yo he vivido fuertemente eso, desde salir de Venezuela y venirme a España, en Venezuela yo tenía un negocito de, de, de eventos, no hacía nada que ver con la medicina, vine para acá, me volví otra vez como médico, empecé otra vez en, vamos, a, hacer, a ponerme mi bata y tal, y en el hospital en un momento dado, por una oportunidad de un local aquí muy cerca... Eh, pues quedó disponible y me quedé con el local y quería hacer algo pero no tenía ni idea qué iba a hacer podía haber sido una tienda como podía haber sido una pizzería y al final terminé montando una hamburguesería que, era, que fue goico
2: ¿y por qué una hamburguesería? ¿por qué decides oye, eh, vamos sí. a hacer hamburguesas de las ricas, de las buenas?
6: Sí, la verdad es que había comido buenas hamburguesas en Madrid aquí estaba un sitio que se llamaba Mad Café que era espectacular luego estaba otro muy bueno que era el Ferro Barbacoas y estaba New York Burger o sea, había varias hamburguesas buenas en ese momento y bueno, estaba un poquito fanatizado con las hamburguesas pero realmente no fue la razón. La razón fue que el local que conseguí alrededor había un chino, había un japonés, había un italiano y no había ninguna hamburguesería. Y como a mí me da igual un poquito lo que montase, sino la, la, las ganas que tenía era de montar algo, pues lo que hacía falta era hamburguesas y montar hamburguesas. Pero
2: tú no sabes nada ni de carne, ni de cómo vas a decorar el local, ni de qué tipo de Gente necesitas en el local para hacer las hamburguesas, claro. para recibir a la gente. No sabes nada.
6: No, en ese momento. Ahora soy un experto. <risa> <risa> no mentira, todavía. Yo creo que todavía no tengo ni idea. Pero en aquel momento no, no sabía, no sabía absolutamente nada. Y no solo eso, Susana, sino que no conocía a nadie. O sea, me acuerdo, el Instituto de Empresa nos hizo un caso de estudio y, eh, y me dice, Andoni, y, y han, han hecho una inauguración formal. Y, no, es que, que no tengo a quien invitar, o sea, es que no conozco a nadie tengo tres amigos, cuatro amigos, dos del hospital, pim pam, mi jefe del hospital y no tengo más nadie que invitar, o sea, que inauguración fiesta nunca hicimos, sino que fue un poquito bueno, con las manos lo que teníamos, íbamos haciendo cosas, pero no teníamos mucha mucha idea de cómo hacerlo al principio
1: Y pronto eh, montáis el, el segundo local también en Madrid, entiendo que bajo ese criterio de decir, oye, pues mmm, ¿qué, es por, ¿qué es lo que no hay por la zona? Bueno, pues pongamos aquí la hamburguesería, pero sobre todo la prueba de fuego fue el tercer local, porque ahí salís de Madrid, es una, salís de vuestra zona de confort, un mercado que no conocéis tanto. ¿Dónde es? ¿Y cómo es ese, ese sí. reto, ese tercer local?
6: Bueno, el, ter, el tercer local, eh, en ese momento nosotros franquiciamos dos locales, uh -huh. bueno, tres locales. Entonces, el, el tercer local propio, digamos, es más o menos cuando empezamos a salir de Madrid. Y el primer local que salimos, que fue en el año, si no me equivoco, en el 16, eh, o sea, tres años más tarde de haber abierto el primero, fue a Valencia. Y todo el mundo, ¿cuándo abren en Barcelona? ¿Cuándo en Barcelona? Barcelona, Barcelona? Y decíamos, bueno, habrá que abrir en Barcelona, porque todo el mundo nos lo pregunta. Y al final terminamos abriendo fue en Valencia, que fue una cosa bastante curiosa. O sea, yo creo que ninguna marca, o muy pocas quizás, cuando salen de Madrid se van a una ciudad que no sea Barcelona, y eso fue lo que nosotros hicimos. En Barcelona había una movida hamburguesera gigante, uh -huh. súper desarrollada, y dimos oye, a ver si, un poquito de humildad, ¿no? Vamos primero a una ciudad donde no esté tan desarrollada, que en ese momento no lo estaba, pero ahora, yo creo que Valencia es una de las cunas de la hamburguesa gourmet de España. También es verdad que como fuimos temprano, empezamos a, a remover un poco el, las aguas en, ese, en, en, esa, en esa ciudad, y pues abrimos en Valencia. Era como un poco raro, oye, segunda ciudad de Valencia, pero no fue fenomenal. Uh -huh. Y luego creo que abrimos Zaragoza y Alicante antes de Barcelona. Uh -huh. Y ya cuando llegamos a Barcelona, llegamos, vamos...
2: Pero cuando empiezas es con un capital inicial que te presta tu padre.
6: Sí, sí. El primer local, que fue María de Molina, que es un local pequeñito, no es el local de, que tenemos abierto hoy, que tenemos abierto hoy eh, queda al lado del primero. Pero el primero era pequeñito, era, un, bueno, un bareto, era lo que era al principio. eso fueron 50.000 euros, que eran 60.000 dólares más o menos de la época, y con eso lo abrimos, eran puras máquinas eh, de segunda mano. La decoración, me acuerdo, en Google Maps y en TripAdvisor, todo el mundo opinando. A alguna gente le gustaba y a otra gente no, que decía que era, era, era sacado del Ikea. O sea, que toda la decoración era del Ikea, todas las mesas eran del Ikea y todas las sillas eran del Ikea. Uh
2: -huh. Y la carne, por ejemplo, la, eh, carne la no materia prima. No, o sea, ¿dónde lo comprabas? Porque tú no sabías nada, ¿no? Sí. Tú te dedicabas a, a ser médico. Médico.
6: Médico y en esa época era eh, la María Blanca, aparte estábamos de huelga. Eh, mira, yo me acuerdo que había escuchado a alguien que, que había dicho algo de que existía Mercamadrid. Yo no tenía ni idea de lo que era Mercamadrid. Yo Mercamadrid me imaginaba como un mercado de San Miguel, un poquito más grande, ¿no? Entonces un día salgo del hospital y me voy como a las 2 de la tarde, cojo un taxi y me voy a Mercamadrid. Le digo al tío, llévame a Mercamadrid. Venga, ¿a qué parte? Y yo que para la entrada, o sea, da igual, ¿no? Bueno, Mercamadrid es como una ciudad. Yo no sé si ustedes han ido, han ido, a, eso es impresionante, ¿no? Llego a Mercamadrid y me dejan la parte de los pescados, que queda como a 10 kilómetros de la parte de la carne, y bueno, termino llegando caminando a la parte de la carne, y le digo a un tipo, oye, mira, ¿dónde, dónde venden carne aquí? Y me dice, no, esto es para hostelería. digo, ya, ya, yo tengo un restaurante, bueno, tendré un restaurante pronto. Uh -huh. Mira, y me pasé por todas las carnicerías, que no son puestos de carnicería, son naves de carnicería, y una de la gente que estaba allí, un proveedor, una chica, eh, me atendió, y el resto no me atendió, pero esta chica me atendió y me dio muchísimo cariño y se interesó muchísimo en el proyecto y nos empezó a vender la carne, ella la llevaba con su padre que era el que tenía la carnicería y luego pues, los empleados y tal y desarrollamos una relación súper super buena con esta gente y ahí fue donde empezamos a aprender, el de la carne te da con el de cerdo el de cerdo te da con el del de, de el queso y más o menos empezamos a conseguir los proveedores
2: ¿Y cómo evoluciona eh, tu producto, lo que vendes? Sí. desde ese primer local hasta el día de hoy.
6: Eso es fundamental. Eh, yo creo que viviendo en Madrid, hemos, o, o bueno, en España, hemos ido muchas veces a un restaurante nuevo que está buenísimo y luego es una porquería, ¿no? A los seis meses se transforma en una porquería. Y la historia de Goico fue, todo, fue exactamente al revés. No era un experto en restaurantes, no era un chef, no teníamos ni idea. O sea, la gente con la que me uní, los, los empleados, casi que tampoco tenían idea un poco de lo que estábamos haciendo. Y montamos una hamburguesería un poco con lo que pudimos, o sea, copiando cosas de por aquí, copiando cosas de por allá y con muchísimo sentido común. ¿Dónde ponemos la caja? ¿Dónde ponemos la plancha? O sea, no, no copiamos eso, sino que lo fuimos poniendo en donde nos sentíamos cómodos. Y de igual forma fue con los ingredientes. Y la primera hamburguesa que tú te comías en Goico era, era fatal. O sea, el pan frío, la carne picada con trocitos de, de grasa, o sea, no, no teníamos ni idea de cómo hacerlo, pero poco a poco... Empiezas a aprender, empiezas a preguntarle a tus clientes y empiezas a mejorar mucho la receta. Y no solo eso, sino que teníamos bocadillos de entrecot, teníamos salmón, arepas venezolanas por la mañana. Claro, ya luego te das cuenta que la gente te pide la hamburguesa y te empiezas a enfocar en la hamburguesa, hamburguesa, hamburguesa y terminamos teniendo la hamburguesa que yo creo que ahora es la mejor hamburguesa que al menos hemos servido en Goico, la estamos sirviendo hoy
1: y mañana espero que sea mejor que la de hoy. Claro, y comenzáis bajo el modelo franquicia, pero luego, ¿en qué momento decidís, oye, queremos seguir creciendo, pero que no sea bajo este formato? Sí, nosotros, en un momento dado, en el, en el
6: 2014-15, pues se me acercan un, unos amigos de, eh, bueno, de la infancia y me dicen, oye, mira, me franquicias esto, ¿no? Y ese momento era muy sexy para mí, porque yo no tenía efectivo, no tenía dinero para abrir un segundo o un tercero. Entonces me ofrecen un canon de entrada, de la misma manera la llegada de estos futuros franquiciados hizo que nos organizáramos, hiciéramos manuales de operaciones, pusiéramos las cosas como muy claras, que no sea un poco de el tío que sabe hacer el, el restaurante, el encargado, sino que no, que esté todo por escrito. Sí. Y nos funcionó de maravilla. Tuvimos tres franquiciados, pero en un momento dado nos dimos cuenta que para garantizar la calidad, no solo de la hamburguesa, sino también la calidad con nuestras personas, la relación que teníamos con nuestros empleados, la velocidad a la que queríamos ir, la velocidad a la que queríamos evolucionar la marca, que era que poníamos un rótulo y el día siguiente lo queríamos cambiar. Pues eso en una relación de franquicia es complicado. Y tú le dices, oye, mira, que hay que cambiar el rótulo. Bueno, pero si lo acabamos de poner. Yo dije, ya, pero es que es más importante cambiar el rótulo que lo que cuesta el rótulo, ¿no? Uh -huh. Pues esa relación nos empezamos a dar cuenta que mejor era crecer el negocio sin franquicia. Y en un momento dado, pues teníamos relaciones con los bancos que al principio no existían. Y dijimos, bueno, pues nada, vamos a hacerlo eh, nosotros solos, ¿no? Bueno, nosotros solos no. En esta nueva, una dinámica diferente. Y hablamos con los franquiciados y les compramos. Les compramos en el, si no me equivoco, en el 17. Y eran tres franquiciados, pero ya en esa época teníamos veintipico locales propios. O sea, ya, ya eran una minoría dentro de la compañía. Y les compramos y, y bueno, hemos continuado hasta hoy. Mira que en restauración uh -huh. es pura franquicia lo que hay. En Goico no hay ni una franquicia. Eso, si quieres ir muy rápido, a veces te dirían franquicia y ya, y explotas esto, yeah. pues nosotros, aunque parece que hemos ido muy rápido, hemos ido abriendo local por local el equipo de la oficina y el equipo de los restaurantes, que somos los que somos.
1: Es que no, no debe de haber eh, muchos ejemplos de este tipo de compañías que tienen ya más de un centenar de locales eh, que crecen eh, sin ese paraguas de la franquicia, y fíjate Susana, que llega el año 2018 y que llega a un fondo, y os valora en 140 millones de euros. Por ahí sí.
2: ¿Y a ti cómo se te queda el cuerpo?
1: Bueno...
6: Eh, pues no fue improvisado. o sea, yo, Ahí nos preparamos para ese proceso, contratamos un banco de inversión, preparamos la compañía también para hacerlo, porque para, que tú, para salir al mercado a una subasta, que fue más o menos lo que hicimos, uh -huh. vinieron más de treinta y pico de candidatos que querían quedarse con una mayoría de la empresa. Luego se la termina quedando nuestros socios actuales, que son el Catterton, que aparte ellos no metieron el dinero en la empresa, ellos compraron eh, participaciones, pero la empresa se sigue financiando sola con los bancos españoles como como lo ha hecho desde uh -huh. no desde el principio pero después de un ratito claro yo me acuerdo en ese momento cuando estábamos en el proceso de venta que duró como un año de venta de las participaciones y decía qué pasa si pasa algo y esto vale cero mañana o sea era una sensación de vértigo Susana mano o sea uh -huh. de un tío totalmente normal de a pie que con unas deudas en los bancos también por la, la velocidad de, de, de aperturas que teníamos y alguien experto diciéndote, no, esto vale un montón ¿eh? y esto va a ser mucho más grande de lo que te imaginas. Y yo me lo creía, pero también por la noche tenía perfectamente sueños y pesadillas de que iba en el coche y el coche se quedaba sin freno, o sea, es que tenía una sensación de vértigo del demonio. Y ya el momento en donde, bueno, terminamos eh, cerrando el, el business con el, el, el negocio con, con L. Catherine, pues ya en ese momento sí te lo crees de verdad. Ya cuando, cuando lo ves de verdad ya dices, bueno, venga, esto sí, sí es lo que me contaban.
1: Esos fondos que, que concursaron siempre buscaron participación mayoritaria, pero no hacerse con el 100%. Estos tienen el 80%, 20% entiendo, restante para eh, Goico no, 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 no. o Andoni Goico Echea. Es decir, y no perjudica nada tu toma de
6: decisiones. No, el, el, la toma de decisiones en una compañía cuando tú tienes mayoría, la tienes tú, ¿vale? Ahora bien, hay, hay tú puedes llegar a acuerdos, ¿no? Hay, digamos que hay derechos económicos y hay derechos políticos. Libertad. Si hay cierta libertad. Entonces. Y... Pero claro, yo soy consciente que yo vendí la mayoría de la empresa y la vendí por, por, por las razones que yo tenía en aquel momento, pues esto, esto se estaba haciendo muy grande. Yo creo que tampoco es, ni siquiera es saludable que alguien tenga algo, algo tan grande y aparte que se haya hecho de una manera tan rápida yo, no, yo sinceramente hay cosas en las que yo no me siento preparado para, para liderar
2: Porque además tú al principio lo hacías absolutamente todo, ¿no? Estabas claro en que, todas las salsas.
6: Es que al principio éramos tres el cocinero el camarero y yo o sea es lo que había pero te
2: ocupabas de los carteles de las redes de sociales todo. y de la carne bueno, la logística social
6: me ayudó mi hermana que estaba logística... Al principio estaba aquí en España, luego estuvo una parte en Venezuela y me ayudaba allí. Luego tenía a mi mejor amigo, Carlos Delgado, que también me ayudaba un poquito con otras cosas. Al final te ibas apañando, uh -huh. pero casi que pidiendo favores. vamos. ¿no? Obviamente nadie tenía sueldo para hacer eso. Uh
1: -huh. Y claro, eh, entiendo que con este respaldo, que insisto, valora la compañía en unos 140 millones, se queda con el 80%, lo que hemos dicho antes, en torno a 120 millones. Entiendo que con un plan bastante claro, que es eh, la expansión internacional. Sí, en esa, en esa especie de subasta o concurso,
6: uh -huh. eh, vimos a todo tipo de, de, de fondos y de empresas, o sea, industriales o estratégicos del mundo. O sea, porque aquí se interesó Asia, Europa, uh -huh. este, Estados Unidos y vamos de todos lados, ¿no? ¿Qué pasa? Él y tiene una relación muy estrecha con Louis Vuitton, Moet, Genesis, uh -huh. que son gente que conoce de marca. Uh -huh. No son gente de restaurantes, no son gente de multiplicar uh -huh. una churrería por multiplicarlo, no son gente que entiende la marca y entiende la magia de este tipo de empresas que está llena de magia porque si no nada de esto mm. hubiese sido posible entonces eso nos encantó aparte de que valoraron la empresa de una, de, a, nos, a nuestro parecer bastante justa pues nos, nos encantó unirnos con ellos y de verdad que el viaje, ha sido, el viaje ha sido bonito a pesar de haber pasado cosas como el COVID, que bueno como sabes mm. para los restaurantes y para todo el mundo fue horrible pero para los restaurantes y los hoteles fue especialmente espantoso y con esta gente yo creo que hemos navegado y surfeado cada problema y cada ola que se nos venga por enfrente y la hemos pasado bastante bien.
2: Claro, ahora habéis abierto en París por la idea es seguir creciendo internacionalmente
6: Sí, sí, el, la, idea, la idea original es multiplicar Goico y transformarla en una marca mundial ¿no? eso es una cosa que hay que hacer por paso no es que mañana salimos o sea, cualquier empresa que tenga una presencia local en España y mañana quiere salir a todo el mundo o le puede ir muy bien o puede morir directamente ¿no? entonces yo creo que nosotros nos los hemos tomado con suficiente calma considerando además que pasamos por el COVID. Entonces, bueno, hemos ido a Francia, tenemos eh, tres, cuatro locales en, en Francia que están yendo bastante bien, tenemos ganas de salir fuera y esa salida fuera aparte, es interesante porque no todos hay que hacerlo igual. O sea, Lejano Oriente, pues quizás vayamos de, un, de alguna manera diferente que el resto de Europa o, o Latinoamérica, vayamos una, con una fórmula diferente a la que hagamos aquí localmente en Europa. Pero el plan es transformarnos en una marca mundial, una marca que nace aquí en España y, y al final te la consigas en cualquier parte al que vayas.
1: Y desde el desconocimiento, Andoni, y yo eh, supongo que Italia, Francia, Alemania, estos países e europeos, yo entiendo que es un mercado más maduro para este tipo de, de productos, de hamburguesas gourmet, no sé si el plan... ¿Es esos países de, cómo se suele decir, de nuestro entorno o, o ir más hacia Latinoamérica?
6: A mí Latinoamérica me fascina, <risa> pero Europa, Europa pues también, y Europa, es más natural salir de España a Europa ¿Mm? para una hamburguesería que salir de España a Latinoamérica con toda la situación sí. inestable que hay en Latinoamérica en este uh -huh. momento. Entonces... No descartamos Latinoamérica en ningún momento, pero ahora mismo el plan es mucho más hacia Europa que, que, que Latinoamérica. ¿sí? Uh -huh. Y bueno, y tú dices que son países que están, que están más maduros, uh -huh. pero que sepas que la empresa de hamburguesas gourmet más grande de Europa es española que es goico, no está ni en Italia ni en Alemania, y eso nos llena de orgullo y es un poco la razón de la última campaña publicitaria que tenemos.
2: Oye, la publicidad, ¿cuánto ha sido importante y cuánto han sido las redes sociales y la colaboración de todos los clientes en esa aportación de gustos, de recomendaciones, de, de comentarios?
6: Eh, yo creo que el foco de la empresa ha sido una obsesión absoluta, en lo que piensan los clientes uh -huh. porque nacimos justo cuando nació Instagram y cuando nació Facebook. O sea, no era lo de antes de que te recomiendo el restaurante y a ver si sale bien la cosa o no. No, es que tú te metías en Internet y ya sabías lo que estaban opinando todos los clientes que estaban yendo a Goico ese día, ¿no? Entonces, claro, eso fue un cambio del panorama de la hostelería mundial y eso sucedió justo cuando nosotros empezamos. Entonces... Para nosotros estuvo bien, porque estábamos muy dedicados y muy pendientes, no solo de publicar cosas, sino de comunicarnos con todo el que hablaba con nosotros en redes sociales. Y no y no y me, me, me encanta porque me acuerdo que al principio la gente pensaba que en las redes sociales las empresas tenían que responder como empresas. Uh -huh. Y Goy correspondía como persona. persona. Te atendía chichi o chochi o chicha en la oficina <risa> y te respondía esa persona con, con familiaridad, sí. Con normalidad, sentido uh -huh. común, errores ortográficos y, 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 y bueno, todo lo que nos pasa a las personas. <risa> sí. y, eso, y, eso, y eso a la gente le gustó muchísimo. que eso, eso yo creo que no solamente lo vivías en las redes sociales, sino uh -huh. que lo vivías en el servicio de Goico, en el ambiente de Goico. Pues gente, gente que la estaba pasando bien, era la gente que te estaba atendiendo. Y no solamente la pasaban bien, sino que les fascinaban las hamburguesas también. O sea, los camareros de Goico y las camareras de Goico les fascina el producto. El día que tenemos comemos comida de personal, ¿no? Pero recuerdo que teníamos los viernes, podías, podíamos comer de la carta. Y hay sitios en donde los viernes pueden comer de la carta, restaurantes que no son goicos y lo que hacen es que los clientes, lo, lo, el personal se va al restaurante y come a otro sitio, ¿no? Pues en Goico no, en Goico nos quedábamos todos a comer el viernes, que era la hamburguesa, que era lo más
1: rico, era lo más rico que la comida personal casi. Está claro que el tema de la marca lo trabaja muy bien Susana, eh, y además con ese respaldo del fondo L caterton eh, que de esto sabe algo, y claro, otra forma para, para seguir haciendo marca está la línea de food trucks, que no sé cómo funciona exactamente, si hay una flota fija, si se va moviendo, si itinerante en, en ¿dónde está presente food trucks? Sí, los food trucks
6: los estamos utilizando más para, para seguir dando a conocer la marca y estar en los sitios en donde nos gusta estar o, o con la gente con la que nos gusta relacionarnos. Es una línea de negocio, pero es una línea de negocio que la tenemos más para divertirnos y para estar en los sitios en donde queremos estar. O sea, esa yo creo que es la verdad.
1: ajá Bueno, pues Susana, es que yo creo que ya estamos casi casi llegando a la recta final. Aquí siempre hacemos un último bloque de preguntas. Ya te anticipo que te vamos a pedir una empresa que nos... En fin, una empresa que que te guste o que creas que deberíamos de, de contar la historia. Te dejo que la, que la pienses. Antes de nada, bueno, todo esto lo tenías en las venas. O sea, estudiabas para medicina o incluso antes ya nos has dicho que tenías una que empresa no tenía organizadora nada. de eventos. Llegas a España y seguramente esto te ronda siempre la cabeza. ¿Cuál sería el consejo, eh, la máxima que debería tener un, un emprendedor si quiere ejercer como tal?
6: Sí, bueno, yo creo que el emprendimiento no es una cuestión empresarial. No es tampoco una cuestión de, de, de ONGs. El emprendimiento es simplemente una manera de ver la vida, de intentar despertarte hoy, no mañana, despertarte hoy pensando un poquito diferente al día anterior y no solamente pensando, sino actuando un pelín diferente. Si tú quieres conseguir cosas diferentes, tienes que hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, yo disfruto cada día cambiando la manera en la que me relaciono con mi mujer, con mis niños, con mi casa, con mi familia, con la empresa, con todo... Invito a la gente, la gente que piensa que quiere emprender en algo, pues que comience con cosas pequeñitas. Mira, cepíllate los dientes con la mano izquierda, o sea, queda exactamente igual, <risa> pero empieza, empieza a calar en la cabeza y empiezas a cogerle el gusto, a hacer las cosas diferentes y empezar a, a disfrutar de resultados distintos.
2: ¿Se podría favorecer en España más el emprendimiento? ¿Lo has tenido complicado?
6: Mira, eh, yo diría que al principio lo tuvimos bastante complicado. Aquí, aquí había una, una campaña que abres una empresa en 24 horas, Fui a la Cámara de Comercio, le pregunté a la chica, oye, ¿cómo es esto de las empresas de 24 horas? Me dijo, eso es mentira completo. O sea, eso no existe. Es <risa> Imposible, <risa> tienes que abrir una cuenta con 3.000 euros. <risa> eso tarda dos días, te dan un papel, luego tienes que ir a un notario, mínimo dos semanas. <risa> Entonces, yo creo que hay mucha gente que dice que está favoreciendo el emprendimiento, mucha gente lo quiere favorecer, pero luego hay pocas cosas que se están haciendo, aunque se están haciendo varias. Por ejemplo, hay una fundación que se llama Endeavor. Endeavor España eh, forma parte de Endeavor Global eso es una fundación que lleva ya bastantes años y nació en Argentina de la mano de una americana. Esa gente, yo formo parte de la organización, esa gente hace una labor espectacular para fomentar el emprendimiento. Pero no solamente el emprendimiento normal, sino el emprendimiento de alto impacto. Y alto impacto significa no alguien que quiera hacer una ferretería, sino alguien que quiere montar la red de ferreterías más grande del mundo. Uh -huh. Porque mientras más sueñes en grande, más grandes consigas hacer las cosas... Alguien también diría que más grandes son los fracasos, pero, pero bueno, también se aprende, o más grandes son los aprendimientos. Entonces, Endeavor, que tiene presencia en España, pues, ahorita que me preguntaste lo de qué empresa deberían, eh, podrían uh -huh. entrevistar, a mí me encantaría que entrevistasen a Antonio, que es el director general de Endeavor en España, que Endeavor es la organización que agrupa a los emprendedores de más impacto de toda España y del mundo. Y las historias que Antonio conoce, no las conoce nadie.
2: Pues ya tenemos ahí tarea. Pues
6: ahí tenemos tarea
1: para... <risa>
2: Pues Andónigo y Cochea, un placer conocer tu historia, la pasión que le pones, las ganas, lo del emprender todos los días, me parece que es una máxima que deberíamos de tener absolutamente todos, aunque no queramos montar un negocio o iniciar una empresa, pero hay que tener ese espíritu de crear, de crecer, y bueno, me parece fantástico el número de locales, el empleo que estás dando, y sobre todo los ricas que están las hamburguesas, ¿eh? espectacular, enhorabuena por lo que estás haciendo y sobre todo por esa forma de vivir la vida y la empresa. Gracias y hasta pronto. Gracias.
6: Gracias a vosotros. Chao.
2: Y nos vamos, ponemos al punto final a esta edición de miércoles de Capital Intereconomía con buen sabor de boca y con esas recomendaciones. Increíble el emprendimiento. Hasta mañana a las 7. Buen día. Feliz miércoles.
0: Más ágil. Menos
4: trámites.
3: Más seguro. Más sencillo.
4: La nueva ordenanza de licencias de Madrid agiliza los trámites con el ayuntamiento para la edificación de viviendas y la implantación de actividades económicas. Nueva ordenanza de licencias de Madrid. Pon tus
0: proyectos en marcha. Ayuntamiento de Madrid. Radio Intereconomía. La radio de los empresarios y de todo el que desea ser el mejor informado.
2: En Soco ayudamos a las pymes con la mejor dirección financiera profesional al mejor precio. Con Soco, las pymes ganan en solvencia, rentabilidad y crédito. Gracias a Soco, usted dispondrá de tiempo para dedicarlo a sus clientes y operaciones. Búsquenos en holasoco.com. Recuerde, holasoco.com.